0: Hallo liebe Hörer und willkommen zum 155. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema die Zukunft des NMAX. Das klingt jetzt erstmal sehr bedeutungsschwanger, aber das schlüsseln wir für euch schon noch in ein paar übersichtlichere Punkte auf und dazu habe ich mir zwei Gesprächskollegen mit an Bord geholt. Einmal ist das der Erik Ebel, unser allseits bekannter Chefredakteur. Hallo Erik. Ja, hallo Tobias und hallo Hörer. Und einmal ist das der Sören, der maßgeblich mit dazu beigetragen hat, das NMAX in das digitale Zeitalter zu erheben und die Website zu aktualisieren. Hallo Sören. Hallo, guten Tag zusammen und guten Tag, liebe Hörer. Und nochmal für das allgemeine Verständnis, mein Name ist Tobias und ich begrüße euch herzlich zum Podcast. Ähm, als erstes, um mal so ein bisschen ähm, so einen so Rundum-Überblick zu geben über das NMAC nochmal kurz. Ähm, vielleicht ein bisschen die Vergangenheit aufgeschlüsselt. Wo stand das NMAC einst, wo sind wir mal hingegangen und warum machen wir es jetzt so, wie es jetzt ist. <lacht> Dazu ist Erik zum Glück hier, weil Erik ist, äh, wie ihr vielleicht alle wisst, ähm, ein sehr, sehr langjähriges Mitglied. Wie viele Jahre bist du jetzt
1: dabei? Neun? Ja, also es sind fast neun. Ich fing, glaube ich, Ende September oder spätestens Anfang Oktober 2008 beim NMAC an.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Stange. Ne? Ja, ich bin, glaube ich, auch der Und
1: Dienstälteste jetzt in der Redaktion, wo Emil nicht mehr festes Mitglied ist.
0: Ja, deswegen bist du prädestiniert dafür, uns ein bisschen über die Vergangenheit des NMACs äh, aufzuklären. Wie hat das Ganze gestartet, wo ist es zwischenzeitlich hingegangen und wo stehen wir jetzt?
1: Ja, also über die ganzen grauen Anfänge kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil da hatte ich selbst das LMAG <lacht> noch gar nicht auf dem Schirm. Also ich weiß, dass es die allererste Ausgabe als PDF-Magazin gab. Die steht, glaube ich, auch auf unserer Internetseite zum Download zur Verfügung. Also könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Also erwartet da bitte nicht so viel vom Layout her oder so weiter, Das war <lacht> 2006, glaube ich, als es erschienen ist. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Nee, Quatsch, es muss noch früher gewesen sein. 2004. Ja, weil Was? es waren ja noch Gamecube-Themen drin. Also um, es ist wirklich Uiuiui. wirklich sehr, sehr lange her. Naja und dann... Um, Danach die Ausgaben, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ich meine, Emil hätte mir mal irgendwas erzählt, das wäre dann irgendwie ein HTML-Gedöns gewesen. Deswegen gibt es diese Magazine auch nicht. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich das als Chefredakteur eines Magazins äh, zugeben muss, dass ich eben ja die ganzen Anfänge nicht so klar auf dem Schirm habe. Aber das NMAC wurde dann schließlich zu einem PDF-Magazin. Und da bin ich dann irgendwann auch selbst eingestiegen, wobei nein... Es gab ja noch einen Zwischenschritt. Zwischendurch gab es das mac ja tatsächlich auch mal am Kiosk. Also wurde ja von IDG, also dem Verlag, dem mal GamePro und GameStar gehörte oder der das eben publischte, hat auch das mac dann fünf Ausgaben lang herausgegeben. Und da bin ich dann tatsächlich erst so richtig auf das NMAC ähm, ja, aufmerksam geworden, habe mich dafür interessiert und dann wurde es ja... Von so einem PDF zu einem E-Paper, also sprich, wo dann auch multimediale Inhalte drin waren. Wir hatten dann zum Beispiel Trailer drin oder auch kurze Audiokommentare zu irgendwelchen Tests, was halt uns auch den Untertitel der multimediale Klick eingebracht hat. Ein Slogan, den ich bis heute toll finde, auch wenn mir da viele <lacht> widersprechen. Aber äh, wir haben uns dann im Team irgendwann dafür geeinigt gehabt und äh, mir gefiel das dann. Ja, und dann haben wir uns als PDF auch mal ein bisschen in so eine erwachsenere Richtung entwickelt. wo dann eben die Wii richtig populär wurde. Nur irgendwann sind dann eben unsere beiden Layouter aus diversen Gründen eben weggefallen. Jasmin und Markus. Jasmin kennen ja viele von euch. Die zumindest, sage ich mal, die ähm, letzten NMAC-Ausgaben gelesen haben. Äh, die hat ja Jasmin komplett alleine gelayoutet. Ja, und... Dann, nach diesem Wegfall von den Layoutern, haben wir uns eben dazu entschieden, eine Webseite zu werden. Darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen auf das Thema. <lacht> ähm, wir wollten damals diese Webseite so ein wenig wie eine, ja, wie so ein PDF eben, also wie so eine Zeitschrift aufbauen, eben nur, dass man sie im Internet liest. Ähm, die hat damals unser Internet-Experte Alex, also jetzt nicht der Alex, der heute bei uns im Team ist, das war noch ein anderer Alex auf die Beine gestellt, allerdings war das Projekt niemals so weit, dass wir wirklich sagen konnten, wir waren damit wirklich zufrieden und sind dann irgendwann ähm, wieder zum PDF geworden, also re nicht rechtzeitig zum Wii U-Launch, sondern tatsächlich erst, ich glaube, drei Monate später ungefähr mit unserem ehemaligen Layouter Emra, und der hat das dann, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben lang gemacht. Also es waren dann schon einige, ich glaube vier, fünf oder so. Und dann kam eben Jasmin wieder mit an Bord. Und dann hat Jasmin quasi äh, das Ruder in die Hand genommen und das n dann wieder im Alleingang zu Ende geführt. Ähm, also sprich bis zur 66. und bis heute dann auch letzten Ausgabe, Was heißt bis heute, die erschien letzten Monat vom heutigen Stand aus. Wir haben ja also den 1. Januar 2017, wo wir das aufnehmen. Ähm, nur frohes Neues ja, so. frohes Neues oh, an unsere ja, Hörer ja. das haben wir gar nicht vergessen in der Einleitung <lacht> ja und jetzt haben wir uns wieder dazu ähm, entschieden eine Webseite zu werden
0: genau und ähm, am besten gehen wir jetzt ähm, ein bisschen auf die Gründe ein warum wir denn zur Webseite ähm, umgeschwungen sind weil es gab ja jetzt auch schon ähm, ein paar Kommentare jetzt auch ähm, zur letzten Ausgabe von wegen, warum wir denn jetzt überhaupt Webseite machen und dass die eigentlich dieses Alleinstellungsmerkmal eines Online-PDFs immer ganz interessant fanden. Ähm, fanden wir natürlich auch interessant, aber natürlich sprechen einige Gründe gegen das PDF und für eine Website und manche Gründe natürlich auch gegen eine Website und für eine PDF, wie beispielsweise das Alleinstellungsmerkmal. Aber äh, in unseren Augen hat dann, haben dann die Vorteile einer Website gegenüber eines PDF-Magazins überwogen. Und da gehen wir jetzt am besten einmal ein bisschen näher drauf ein, was das für Gründe sind in unseren Augen. Ähm, ja, der erste Punkt, der hier steht, ähm, da kann wahrscheinlich Erik am meisten zu sagen, unser größter äh, Nintendo-Kritiker hier im Raum momentan. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich denke mal, das wird dann aber auch jeder Hörer und auch jeder Leser des NMAX in den letzten Monaten und Jahren gemerkt haben, dass es bei Nintendo einen gewissen Abwärtstrend gibt, also einen negativen Abwärtstrend. Das liegt vor allem daran, dass Nintendo jetzt im 2016 klargestellt hat, dass sie selbst kein Interesse mehr daran haben, irgendwas für die Wii U zu tun. Also die haben sie dann tatsächlich sterben lassen, nachdem dann im letzten Jahr schon einige Dritthersteller weggebrochen sind. Und ich glaube, der einzige oder die einzigen beiden Dritthersteller, die man jetzt noch nennen könnte, die dann doch schon regelmäßig was für die Wii U gebracht haben, wenn es meinen Ubisoft dann eben mit Just Dance und ähm, was wäre wär der andere? Ach genau, Warner Brothers eben mit den Lego-Spielen. Was sind ja auch ja. wirklich tolle Spiele sind. Also man braucht das ja jetzt gar nicht zu belächeln. Ich meine, Just Dance hat Fans, die Lego-Spiele haben Fans, die Lego-Spiele vermutlich noch mehr als Just Dance. Aber ja. Ja. wie kommst du darauf? Ja. Also zumindest sage ich mal bei den. Ähm, eher Hardcore ausgerichteten Spieler, wobei die lego spiele jetzt auch nicht unbedingt Hardcore-Games sind.
0: Oh, oh die Lego-Spieler, oh. oh, so Hardcore. Ja. Hm. Aber die sind der Schwierigkeitsgrad, wie bei Dark Souls, oh mein ja, Gott. Ja,
1: ja, man man verliert alle paar <lacht> Meter seine ganzen Stats, also das ist grauenvoll. Nein, und ähm, so wirklich unterstützt wurde eben nur noch der 3DS, wofür wir Nintendo auch sehr dankbar sind. Der 3DS ist nach wie vor eine tolle Konsole. Ich selbst spiele super gerne mit dem 3DS und auch sehr viel. Um, allerdings ist es halt wirklich schade, wenn man eben das Flaggschiff nicht mehr unterstützt und dann im Hintergrund schon alles auf die Nintendo Switch ausrichtet. Und man da ja auch schon einige Sachen hört, die jetzt nicht unbedingt positiv sind um, in Bezug auf die Switch. Da können wir natürlich jetzt noch nicht zu so sagen, das Event ist erst vom heutigen Tag an ich glaube in 12 oder 13 Tagen oder so. Mhm. Ähm, da müssen wir halt mal abwarten, was Nintendo da dann ankündigt, aber ich persönlich habe zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so das Vertrauen darin, dass das jetzt eine richtig, richtig geile Konsole wird, die mit der PlayStation 4, und das ist der Hauptkonkurrent, das muss man einfach mal ganz klar sagen, ähm, konkurrieren kann. Klar, Nintendo möchte nicht konkurrieren, Nintendo möchte immer ja die eigene Suppe kochen, aber das Problem ist, wenn dann so... Drittersteller wie Electronic Arts, gut, Electronic Arts ist wieder ein Kapitel für sich, mhm. das sollte man noch sagen, aber wir ja. halt schon, sage ich mal, bevor irgendwas zur Konsole bekannt, äh, offiziell bekannt ist, äh, zu sagen, dass man jetzt nicht unbedingt was in der Pipeline für die Konsole hat, dann heißt das für mich, dass die nicht unbedingt leistungsstark sein kann, weil äh, EA setzt eben tatsächlich auf sehr leistungsstarke Spiele. Und das wird für Nintendo dann wieder ein großes Problem mit den Drittherstellern sein. Ich meine, das kann sich natürlich auch anders entwickeln wie damals bei der Wii. Ich meine, für die, für die Wii habe ich selbst 130 Spiele oder so. Also da gibt es... Was? Da, da gibt es wirklich genug Software für, ob man es glaubt oder nicht. Und sehr viele Nischen-Sachen, die richtig toll sind. Ähm, fernab von so großen Knallern wie Smash Brothers Brawl zum Beispiel. Nee, aber es gibt halt diesen Trend und das Problem ist, es gab eben einfach zu wenig Spiele, über die wir berichten konnten, die wir dann einfach ins PDF hauen konnten. Ich meine, dann gibt es natürlich äh, Magazine, die dann jeden Monat am Kiosk erscheinen, aber dann hast du da dann auch, sag ich mal, jeden Monat irgendwie da nochmal ein Preview zu einem Spiel drin, was im Grunde da nochmal mhm. irgendwie Fakten aufwärmt von äh, einem früheren Preview und dann vielleicht ein, zwei neue Details mit einbringen oder das Ganze ein bisschen ja grober umschreibt und das finde ich halt irgendwie immer sehr schade, wenn man schon so arbeiten muss.
0: Mal kurz eine Randnotiz. Ich habe letztens irgendwo gelesen, ähm, dass, dass äh, Breath of Breath of the Wild ähm, gar nicht zum Release der Konsole erscheinen soll, sondern erst irgendwie ein paar Wochen später.
1: Ja, also das wäre, also ich sag mal so, ähm, wenn Nintendo, ähm, man hat ja dann im Trailer von der Switch, also von diesem wenn man es Trailer bezeichnen kann, ja, wo man einfach nur mal ein bisschen gesehen hat, wie sie die Konsole vermarkten wollen. Interessant, Nintendo sagt natürlich selbst, es ist keine, ähm, es ist jetzt kein Handheld-Ersatz, aber man legt im Trailer genau diesen Fokus eben, das dass man es auch als Handheld nutzen kann. Ähm, aber man hat halt in diesem Trailer ja auch so ein Super Mario, ein 3D-Super Mario-Spiel gesehen. Ich meine, man weiß jetzt natürlich nicht, ob das Spiel jetzt tatsächlich so in der Entwicklung ist oder ob man da einfach... 2, 3 10 aufgenommen hat, um einfach zu sagen, ja, wir wollen auch Mario machen. Ähm, ich meine, wenn sie das zum Release oder zum Launch der Konsole raushauen wollen, dann äh, denke ich schon, dass es sinnvoll ist, Zelda um drei, vier Wochen oder so zu verschieben. Ähm, einfach, weil das.
0: Meinst du? Denkst du, Mario verkauft sich besser
1: als Zelda? Definitiv wird sich Mario halt besser als Zelda verkaufen. Also Mario ist, sag ich mal, für Nintendo ein größeres Zugpferd als Zelda. Aber ich denke mal, Zelda ist ja. Ja, aber etwas die
0: 3D-Marios die 3D-Marios haben sich bisher immer am schlechtesten verkauft von allen Mario-Spielen. Die 2D-Marios sind immer die, 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 die Kassenschlager. Ich weiß nicht, wie du, wie, wie du in den Statistiken da drin bist, aber die 2D-Marios verkaufen sich meistens vier bis fünfmal Mal mehr als 3D-Marios. Das sieht man schon an Super Mario 64. Hat sich zwar super verkauft, aber im Vergleich zu beispielsweise so einem Spiel wie New Super Mario Brothers oder sowas, da stinken die Verkaufszahlen gegen überhaupt nicht an.
1: Ja, das, das mag definitiv richtig sein. Das Problem ist halt, es sind eben zwei große Franchises. Und ich denke halt mal eher, dass Mario dann trotzdem die größere Marke ist, die mehr Leute kennen und eben mehr den Fokus auf die Konsole legen ähm, kann.
0: Das mag sein. Aber, das war nur mal kurz am Rande, ähm, weil ich das irgendwo gelesen habe. Wir waren bei der Aktualität von Themen. Du warst da gerade äh, mitten in deinen Ausführungen. Ja,
1: ja mhm. ähm, das Problem ist dann halt auch ähm, bei so einem PDF, es gibt halt wie gesagt erst einmal zu wenig Themen, über die wir sprechen können, dass es sich lohnen würde, jeden Monat ein ähm, PDF rauszuhauen. Okay, ich meine, natürlich kann man dann auch den ganzen Inhalt ähm, auch ein bisschen äh, kompensieren. Das Problem ist allerdings, so ein PDF macht höllenviel Arbeit, ja. Wir würden dann noch mehr unter Zeitdruck stehen, die ganzen Artikel zu liefern. Äh, Jasmin hätte das alles irgendwie alleine layouten müssen. Und äh, wir machen das ja, wie gesagt, alles nur rein privat. Also verdienen mit dem NMAC ja keinen müden Cent. Also wir stecken ja selbst sogar noch Geld und Zeit in dieses Projekt, damit es irgendwie funktioniert. Äh, ich meine gut, wir Redakteure bekommen ja dann von den Publishern auch Downloadcodes von den Spielen, damit wir die dann auch testen können, um euch eben ein fundiertes Urteil über ein Spiel zu geben, das kann man vielleicht als eine Art Kompensation, ich würde nicht sagen, dass es eine Bezahlung ist, aber es ist auf jeden <lacht> Fall eine Kompensation, ähm, geben, womit der ganze Aufwand ja schon irgendwie gerechtfertigt wird. Ich denke mal, bei uns allen wird es auch so sein, dass wir irgendwie sehr gerne schreiben, also ich schreibe unglaublich gerne Artikel und äh, Berichte über Themen, die mich dann interessieren, auch persönlich interessieren. Ich habe ja zu Nintendo, ich denke mal, wie auch ihr beiden, eine ganz persönliche Geschichte. Ich bin jetzt seit, ähm, weiß ich nicht, ähm, ich bin jetzt 28, ich denke mal, seit ich 6 bin oder so, bin ich riesiger Nintendo-Fan. Also seit über zwei Dekaden. Und das nimmt sicherlich auch nicht ab, auch wenn die Switch eben vielleicht nicht unbedingt die Konsole wird, die ich mir von Nintendo erwarte und mir sie deswegen vielleicht auch so gar nicht kaufen werde. Aber das entscheide ich auch spontan. Aber wie gesagt, es ist dann halt eben nur schwer möglich, den Erscheinungsrhythmus zu erhöhen, weil es einfach von der Arbeit her nicht funktionieren kann mit ähm, nur einer Layouterin und wir hatten ja auch in der Vergangenheit öfters nach Layoutern eben gesucht und beim Layouten bekommt man halt keine Kompensation ähm, von den Publishern dafür irgendwie, das ist halt einfach Fakt. Uh, und deswegen ist es natürlich auch schwer, Layouter zu finden. Wir hatten natürlich einige Bewerber bekommen, aber die hatten dann eben finanzielle Vorstellungen von dem Job, die wir eben einfach nicht erfüllen konnten. Und wir waren ja froh, dass wir dann uh, zeitweise dann ja auch mit Emra jemanden hatten, der dann selbst großer Nintendo-Fan ist und einfach das Projekt unterstützen wollte und deswegen gerne gelayoutet hat, obwohl er eben selbst auch sehr viele um, um, ja, Auftragsarbeiten und so weiter machen musste wie die er dann schlussendlich bezahlt wurde. Also sind wir ihnen auch bis heute noch sehr, sehr dankbar dafür, dass er ähm, da mitgemacht hat. Aber da wir, um jetzt endlich mal auf die Aktualität zu kommen, <lacht> ähm, hier nur alle drei Monate erscheinen konnten, also sprich vier Ausgaben im Jahr, ähm, beispielsweise wir haben dann im... Ich, ähm, am April kam, glaube ich, Fire Emblem raus. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Ausgabe dann noch so gelegt hätten, dass wir... Ähm, Fire Emblem mit reinnehmen konnten, aber jetzt nochmal angenommen, es wäre nicht der Fall gewesen, dann mhm. wäre das Review erst im Juni oder im Juli gekommen. Ähm, und das ist dann für ein Spiel, das schon drei Monate am Markt ist, einfach schon ähm, zu alt. Das interessiert dann einfach nur noch sehr, sehr wenige Leute. Ich meine, ich glaube nicht, dass dann jemand, der Fire Emblem Fan ist und NMAC-Leser ist, der dann trotzdem so lange warten will, bis von uns irgendwie ähm, jetzt ein Wertungsurteil erschienen ist, ob er jetzt weiß, taugt das Spiel was oder nicht. Wobei, ich meine, das Fire Emblem ist wieder eine Marke, muss man natürlich jetzt auch wieder mit bedenken. Aber ich denke mal, es ist klar, worauf ich hinaus will.
0: Ja, genau. Also, ähm, was ich da noch zu sagen habe, ist, ähm, da kam beispielsweise jetzt auch ein Kommentar, ähm, der gesagt hat, ähm, was war's? Hm. Von wegen die Aktualität oder wie schnell ein Artikel kommt, sei mir nicht so wichtig. Er liest sie einfach ganz gerne. Und kann ich verstehen, ich lese auch selber gerne ähm, Reviews zu Spielen, die meinetwegen schon im letzten Jahr erschienen sind oder im vorletzten Jahr, weil ich sie einfach noch nicht habe und ich möchte gerne Erfahrung bringen, so was haben andere Seiten darüber geschrieben. Das kann ja durchaus sein. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind ja ein, ein Magazin und wir streben ja durchaus auch ähm, Wachstum an. Also wir wollen vielleicht auch irgendwann... In, diesen, in dieses Spektrum kommen, wo wir nicht unser eigenes Geld äh, in das Magazin stecken müssen, sondern dass äh, vielleicht die Serverkosten und alles ähm, damit abdecken können mit, mit, mit Werbeeinnahmen oder, oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung, wir schalten ja auch keine Werbung momentan. Ähm, das wäre ja ganz nett, <lacht> mal so gesagt. Ja. Ähm, und um ein größeres Spektrum an Leuten einfach zu erreichen, ist die Relevanz extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig. Da ist es zwar schön und gut, wenn man da ähm, Leute hat, die sagen, hey, ist es ist mir gar nicht so wichtig, ob ihr jetzt äh, ganz schnell einen Test liefert und direkt zu Release einen raushaut oder, oder ob das zwei, drei Monate später kommt. Ich lese das einfach sonst ganz gerne. Ist schön und gut, aber viele Leute erreicht man dadurch halt nicht. Und das ist so ein Problem, was wir, was wir halt auch haben. Wir haben ähm, keine sonderlich große Reichweite, sag ich mal. Genau, also es liegt, halt, unser, unser, unser,
1: liegt aber halt auch daran, dass wir eben ein reines Nintendo-Only-Magazin sind und dadurch, dass ja, ja, dann natürlich. kommt halt dazu, dass wir eben dann nur mit unserer mit unserem PDF nur alle drei bis vier Monate erschienen sind und dadurch kann man eben keine Reichweite aufbauen. Also wenn man sich dann unsere großen Partnerseiten anschaut, wie n -Tower, Nintendo Online und wie sie alle heißen, die ja wirklich reine Webseiten sind, bei denen ist es so, die haben natürlich auch noch News auf ihrer Seite und so weiter und erreichen damit eben nochmal mal ja, eine größere Leserschaft als wir, rein mit ähm, unserer ja, bisherigen Ausrichtung.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein großer Teil, dass wir, dass wir nur Nintendo bezogen sind. Das macht uns schon eigentlich zu einer Nische, aber wir haben bisher halt uns noch weiter in die Nische reingedrängt, indem wir gesagt haben, okay, Aktualität, ja, braucht ja niemand. <lacht> ja. <lacht> und das ist, das ist einfach ein Problem. Was wir jetzt versuchen mit der Website ein bisschen ähm, entgegenzusteuern, indem wir sagen, okay, jetzt haben wir eine Website, das heißt, wir können unsere Artikel veröffentlichen, wenn sie relevant sind und dadurch vielleicht auch ein äh, größeres Interessensgebiet einfach abdecken, dass wir mehr Leser erreichen, dass wir ähm, einfach relevanter sind für den Leser oder für den durchschnittlichen Leser, sag ich jetzt einfach mal, der sich zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskommt, dafür interessiert, was haben denn Seiten darüber geschrieben. Und dann können wir das Ergebnis liefern wegen Hey, das ist unsere Meinung zu diesem Spiel. Möchtest du das vielleicht mal lesen? Das ist ganz wichtig für ein Magazin einfach. Das war nur so Side-Note von mir.
1: Ja, aber damit, damit fasst du es eigentlich ganz gut zusammen, warum wir uns halt dafür entschieden haben, jetzt dann zu einer oder wieder zu einer Website hm. zu werden.
0: Ja, wo, ja, was heißt wieder zu einer Website? Vorher war es ja so ein HTML-Magazin gedönst, was nicht archiviert wurde oder nicht richtig archiviert werden konnte, was natürlich auch irgendwie blöd ist. Aber jetzt haben wir halt tatsächlich ähm, eine Website, so eine Art Blog. Komplexes wo wir System. Einzelne Artikel. <lacht> hm? Ein komplexes System. <lacht> ein, ein äußerst komplexes System mit vielen, vielen komplexen und komplizierten Mechanismen, die niemand versteht. Ja.
1: Aber da hat Sören ja in den letzten Wochen und Monaten viel dran gesessen.
0: Ja. Ja. Ja, wechseln <lacht> wir. Ja. 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 ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wir können wir mal ein bisschen ähm, über die neue Website schnacken, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Genau.
2: Ja, also zuallererst mal natürlich das, was einige schon immer äh, so in den Kommentaren geschrieben haben und kritisiert haben, ist die Tatsache, die bisherige Webseite auf ähm, verschiedenen Endgeräten äh, zu, anzuschauen, beziehungsweise also beispielsweise jetzt nicht nur am PC, sondern auch an Smartphones und Tablet-PCs. Das wird... Ein großer Aspekt sein, der bei der neuen Website jetzt erfüllt sein wird, also beispielsweise jetzt gemütlich auf der Couch oder auf der Bahn, in der Bahn, im Zug, dass man das auch ohne... Auf dem Klo. Genau, da auch. Wo man möchte. <lacht> ne? Genau, wo man möchte, kann man die komplett ohne irgendwelche komischen Probleme ansehen, störungsfrei. Und ein weiterer Aspekt ist auch, dass äh, die Interaktion zwischen den Lesern und den Redakteuren durch eine größere, eine bessere Kommentarfunktion und durch eigene Profile auch äh, verbessert wurde. Genau. Dann ähm, natürlich, wie schon wir es erwähnt hatten, dass wir hauptsächlich den Fokus auch auf Tests, Vorschau
1: und Specials legen. Ähm also wir haben oh. auf unserer Website keine News geschaltet im Moment. Also wir planen auch selbst keine News zu veröffentlichen, das können wir an der Stelle schon mal sagen. Also wir möchten uns wirklich auf Tests, Vorschauartikel und uh, Specials dann konzentrieren. Und uh, Specials planen wir im Übrigen auch wöchentlich zu veröffentlichen. Ähm, ähm, das war halt im PDF damals eben auch nicht möglich, weil... Natürlich hätten wir viele Specials schreiben können, die alle irgendwie noch im Heft mit unterzubringen können, nur Jasmin hätte es dann auch wieder layouten müssen und einer hätte es auch dann wieder korrigieren müssen. Und ja, auf der Website ist dann sowas wesentlich besser möglich.
2: Genau. Vor allen Dingen dann auch noch, falls dann irgendwelche Fehler sind, die dann im Nachhinein nochmal auftauchen, ist es dann auch wesentlich einfacher, die dann nochmal zu korrigieren, als es dann schon im fertigen PDF dann der Fall ja, wäre. Ja, genau. Das kommt da das auch war noch immer,
0: Ja, das war immer so ein Riesenproblem, weil sobald noch ein Fehler nachträglich oder auch ein schlimmer Fehler meinetwegen, wenn es jetzt so ein kleinerer Rechtschreibfehler ist oder so, den haben wir dann einfach mal ignoriert oder so, weil wenn ein Fehler auftaucht und es ist ein wirklich schlimmer Fehler, weil falscher Preis, falsche Verlinkung oder sonst irgendwas falsch oder falsche Partnerverlinkung in den Wertungsübersicht oder sowas, ähm, dann musste halt Jasmin dabei gehen. Das manuell alles wieder ändern und alles nochmal wieder äh, rausspeichern. Komplett neu erstellen, dieses PDF.
1: Und jetzt ist es halt was einfach mit einer leichten Editierung des Artikels möglich.
0: Genau. Ja, genau. Das spart, das spart Zeit <lacht> und Nerven. <lacht> genau. genau. Ähm, was wir natürlich jetzt auch... Ähm, also was heißt natürlich, was wir jetzt geändert haben, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass wir das ändern, aber das Wertungssystem ist jetzt noch mal ein bisschen anders geworden. Vorher hatten wir immer ähm, vier Wertungen für einen Test, der optimalerweise aus unserer Wertung bestand, zwischen 1 und 10. War doch, oder? Ein genau. 1 genau, ja. und 10. Ähm, und drei Partnerwertungen dann von unseren Partnerseiten. Ähm, genau, wir hatten... Hat nicht immer geklappt. Wir hatten dann halt am Ende
1: so eine äh, 40er-Wertung... Ähm gehabt. Also wir haben uns dann sehr an der Famitsu, also dem wohl bekanntesten japanischen Videospielmagazin orientiert. Und das lief eigentlich ganz gut. Es war aber oft, wie du schon sagtest, dann es hat halt nicht immer geklappt. Es war eben manchmal schwierig, dann so einem Spiel dann die Wertungen zu finden. Und dann mussten wir eben dann selbst auch noch Wertungen hinzufügen. Also dann musste man halt immer hoffen, dass wir auch genügend Redakteure hatten, die sich mit dem Spiel beschäftigt haben
0: ja die qualifiziert sind, so eine Wertung überhaupt abzugeben. Genau. Mhm. Genau. Und wie das neue System jetzt aussieht, ist, dass wir eben ähm, keine Zahlen mehr verteilen. A ein paar andere ähm, Websites haben das, glaube ich, auch schon umgesetzt. Ich glaube, Spiele-Tipps ist mit dabei. Die geben nur noch eine Faktenübersicht, soweit ich weiß. Bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Irgendjemand macht das. GameStar? Ich weiß es nicht. Ähm, wir verteilen jetzt keine, ähm, Zahlen mehr, sondern geben nur noch Pro und Contra an und verteilen dann, ähm, unterschiedliche Awards.
1: Genau, also wir haben dann zum Beispiel den Gold- und den Silber-Award. Also den Gold-Award, den würden wir dann für Spiele verteilen, die uns wirklich besonders gut gefallen haben. Also was wirklich herausragende Titel sind, die irgendwas Bedeutsames machen. Und der Silber-Award, ähm wird ähm, oder bekommen dann eben Spiele, die dann dieses Ziel nicht ganz erreicht haben, aber trotzdem noch echt tolle Spielspaßgranaten sind. Und dann haben wir eben noch ähm, Awards, die wir für eine besondere Story verteilen oder eine besonders tiefgründige oder besonders witzige Story. Also die Story muss irgendwas Besonderes haben. Dann natürlich für das Game Design. Also wie ist das Gameplay im Spiel aufgebaut? Wie harmoniert das mit anderen Elementen im Spiel? Was macht dieser Titel besonders? Um, ja, Grafik und Sound erklärt sich, glaube ich, von selbst. Nee, verstehe, nee, verstehe ich nicht. Also, <lacht> ich glaube, wir, 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 nee, um, glaub, wir haben sogar Technik <lacht> und Sound gesagt, statt Grafik und Sound, meine ich. Technik? Ja, für eine Besuch.
0: Bei Technik fragen Technik. Fragen? <lacht> ja, <dann machen lacht> mal. Nee, aber
2: ich meine, es spielt ja noch damit rein, das kann ja noch schön aussehen, aber wenn es dann halt ständig ruckelt oder 30 Minuten Ladezeit hat, dann kann man ja nicht wirklich sagen, dass das gut ist beispielsweise
1: sure. Ganz genau. Ja, und dann eben, wenn es, oder wenn der Titel dann einen Mehrspieleranteil hat, dass wir dann für einen besonders spaßigen Mehrspielermodus dann auch noch den Mehrspieler-Award vergeben. Und äh, zu guter Letzt, also abseits von diesen Awards, äh, gibt es dann noch den Editor's Choice. Äh, den vergibt dann jeder Redakteur selbst, wenn er meint, das Spiel hat zwar jetzt nicht unbedingt viele Awards oder meinetwegen auch viele Awards, ähm, eingesagt, aber wenn dem einzelnen Redakteur dieses Spiel, warum auch immer, ganz besonders gefällt, dann kann er auch noch den Editor's Choice vergeben.
0: Ja, das heißt, dass, genau, das heißt nicht unbedingt, dass das Spiel jetzt, ähm, für alle Leute uneingeschränkt Spielspaß garantiert, sondern das für diesen einen Redakteur halt, der sagt hey, das hat mir außergewöhnlich gut gefallen, mag vielleicht nicht jeder, aber es trifft meinen Geschmack, deswegen hier ist der Editor's Choice. Genau, Award. Und Es
1: gibt ja dann auch manche Leser, die identifizieren sich gerne mit dem Spielgeschmack eines speziellen Redakteurs und wenn dieser Leser dann sieht, aha, der Redakteur gibt jetzt den Editor's Choice, ähm, dann könnte das Spiel sicherlich auch was für mich sein.
0: Genau, ja. Der nächste Punkt ähm, betrifft etwas, was ich selber gar nicht kenne. Das erklärt am besten derjenige, der das da hingeschrieben hat.
1: Du spielst mit Sicherheit jetzt auf das neue Format Jump-In an. Ja, ja, ja. das lese ich gerade im ja. ersten Mal. Ja, also ihr merkt, liebe Hörer, also es gibt dann auch Redakteure in der NMEC redaktion die bei der wöchentlichen Redaktionskonferenz gerne mal schlafen oder abwesend sind. Ähm, also was? Nee. Also wir haben uns dann also. natürlich auch immer überlegt, äh, ja neue Formate auf der Webseite unterzubringen und bisher haben wir dann auch ein neues Format entwickelt und zwar haben wir das auf den Namen Jump in getauft. Das müsste dann auch in den nächsten Tagen mit der ersten Ausgabe starten. Soll dann ein wöchentliches Format werden, wo wir dann einfach mal irgendein Spiel mit Nintendo-Bezug, also ein Spiel, was auf einer Nintendo-Plattform mal erschienen ist, spielen Und wenn dem ähm, Redakteur, der sich um das Video eben kümmert, das Spiel besonders äh, gut gefällt, sei es ein Element aus dem Spiel oder wie dieses Spiel allgemein aufgebaut ist, das kann meinetwegen auch, können meinetwegen die ersten 20 oder 25 Minuten von dem Spiel sein oder einfach ähm, mal ein, ähm, ja einfach mal so 20 Minuten einfach raus aus diesem Spiel genommen oder ein paar spezielle Levels mal gezeigt, aus einem awesome Jump'n'Run zum Beispiel, um, dann gehört das alles da in Jump-In rein. Wir hatten ja vorher hauptsächlich Let's Plays auf unserem YouTube-Kanal, nur Let's Plays sind ja nicht unbedingt jedermanns Sache und deswegen haben wir gesagt, dann zeigen wir lieber bestimmte Spiele oder Teile von bestimmten Spielen in diesem Format, um so dann eine größere Reichweite auch wieder zu erreichen.
0: Ja, also es ist, ist im Prinzip dann für alle Leute, für alle Leute die mal... Die mal vielleicht auch ergänzend zu einem zu einem Special, zu einem Test oder zu einer Vorschau, sehen wollen, so, hey, was, was bietet das Gameplay-technisch, ohne sich gleich ein ganzes Let's Play angucken zu müssen. Genau. Habe ich die hab ich so hab ich, hab ich Ganz genau.
2: Ja. <lacht> genau. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass jetzt äh, bewährte Formate, die wir jetzt bisher hatten, dass die jetzt eingestampft werden, das natürlich nicht. Also die Let's Plays und Podcasts, die werden dann natürlich auch noch weitergehen. Was man ja auch heute jetzt hier <lacht> am heutigen Jahr ja sehen
1: wird, dass ja auch wieder ein Podcast kommt. <lacht> Ganz genau. Und äh, wir werden natürlich dann auch versuchen, weitere Formate zu entwickeln. Und wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Ideen, die euch durch den Kopf geistern, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Würde uns dann doch sehr interessieren. Und wenn uns euer Vorschlag gut gefällt, dann setzen wir das sicherlich auch um. Wenn es dann irgendwie technisch machbar ist, natürlich.
0: <lacht> ja. Werden wir sehen. Genau. <lacht> Gut. Ähm, dann hätten wir, glaube ich, soweit alles abgedeckt. Jo, ja, ich denke
1: mal, unsere Hörer wissen jetzt, was in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommt. <lacht>
0: Jede Menge Chaos. Nein, die ja, also, Zukunft. <lacht>
1: ja, also wenn euch auch noch irgendwelche Kinderkrankheiten auf der Website auffallen, dann bitte merkt die unbedingt an. Vielleicht fallen die uns selber nicht auf. Wenn ihr irgendwie meint, dass irgendwo an einer Stelle was nicht sein sollte und ihr denkt, ihr würdet das besser machen, dann ähm, schreibt uns auch da euren Vorschlag zu. Wir möchten natürlich das NMAC-Erlebnis für euch so angenehm wie möglich gestalten.
0: Genau, gerne auch ähm, als Kommentar auf unserer Facebook-Seite oder als Kommentar auf unserer Website selber. Ähm, man kann eigentlich zu jedem einzelnen Eintrag einen Kommentar verfassen, wenn man dann gerne seine Meinung dazu kundtun möchte. Oder man kann auch sonst persönlich dem, dem jeweiligen Redakteur oder, oder meinetwegen auch Erik oder sowas auf der Website eine Nachricht schicken. Also genau, könnt ihr verschiedene Kanäle benutzen, um das zu ja. tun. Gut. Um. Ja gut, Zusammenfassung brauchen wir glaube ich, mir, glaub ich das nicht Das haben
1: mehr. wir ja gerade gemacht im Grunde.
0: Ja. Ach so ich dachte, das wäre so eine weitere Information gewesen, so wie, na, sorry. <lacht> gut, genau, dann kommen wir wieder zu dem äh, allseits beliebten Part, was haben wir in der letzten Woche gespielt? Erik, fang du mal an. Was hast du gespielt? Also ich gespielt? habe
1: gespielt sehr, sehr viel Final Fantasy 15 auf der Playstation 4, also momentan meine Hauptkonsole, auf der ich sehr viel Zeit verbringe, glaube ich. Ähm, habe ich jetzt in der letzten Woche bestimmt ungefähr 20 Stunden rein investiert. Ich schnetzel mich richtig, richtig gerne durch dieses Spiel. Vielen gefällt die große Spielwelt ja nicht, weil sie so leer ist. Mir ist das im Grunde egal, weil... Ich meine, früher haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass man äh, in Final Fantasy auf der Weltkarte eben rumgelaufen ist und dort eben nur ja, äh, Monster töten konnte, also dass man teilweise auch grinden konnte oder sollte, vor allem in den älteren Spielen. Jetzt verpacken sie es eben mit leichten Nebenquests, die man erfüllen kann, also Jagdaufträge, für die man dann auch Belohnungen bekommt und das motiviert mich irgendwie und das gefällt den meisten anscheinend jetzt wieder nicht. Also ich meine klar, die, die ganzen Nebenquests in Final Fantasy XV, die sind nicht unbedingt ähm, wirklich super, also die sind eher gesagt unterdurchschnittlich, weil man eigentlich nur einen Gegenstand von A nach B bringen soll. Und man soll da was auf dem Markt kaufen, man soll da eine bestimmte Anzahl an Gegnern töten und dann kriegt man eben seine Belohnung, also wie man es eben in Online Rollenspielen macht. Vor allem, ich meine, da macht das ja auch irgendwo Sinn, weil da kannst du nicht einfach äh, äh, 30.000 verschiedene Quests anbieten, ähm, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, allerdings in so einem Offline Rollenspiel, da hätte ich den Entwicklern gerne mal empfohlen, dass sie sich mal Fable 3 angucken, also da das Queste sein im Spiel ist richtig richtig gut. Ich meine, da gibt es zum Beispiel so ein Quest, wo dann man geht in ein Haus und es sind dann irgendwie drei Magier und die spielen halt irgendwie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und man wird dann einfach mal verkleinert und muss an diesem Rollenspiel mitmachen. Ich meine, wie krass ist das denn? Ähm, ja, aber sowas gibt es eben in Final Fantasy XV nicht. Aber dafür ähm, erkunde ich trotzdem gerne die Welt, sammle alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist und ich habe mittlerweile... Ich glaube, so um die 130.000, 140.000 Erfahrungspunkte gesammelt. Ich bin jetzt auf Stufe 48. Und das ähm, Aufstufungssystem, ich weiß nicht, hat einer von euch Final Fantasy 15 schon gespielt?
0: Ich habe äh, keine PlayStation 4. Ich warte immer darauf, dass die Final Fantasy für äh, Spiele für den PC umgesetzt werden und kaufe es mir dann meistens da. Wobei ich da auch immer noch den ersten und zweiten Teil vermisse, weil auf Steam beispielsweise fängt das lustigerweise erst mit Final Fantasy 3 an.
1: Mhm. ja. Ähm, aber damit ich es mal erkläre, also das Erfahrungspunktesystem, also man kämpft dann natürlich gegen Monster und erfüllt Aufregung und kriegt dafür Erfahrungspunkte, aber man kann so in der Welt normal keine Levelaufstiege, ähm, vollziehen, man muss dazu in einem Hotel übernachten oder campen, also wenn man, ähm, dann, sag ich mal, in einem normalen Hotel übernachtet, dann kriegt man nochmal, oder in einem Wohnwagen meinetwegen, kriegt man 20% noch Bonus auf die Erfahrungspunkte, dann gibt es dann noch einen, oder nee, in den normalen Hotels kriegt man, glaube ich, 50% Bonus und in den richtigen Edelhotels, also davon habe ich bisher eins gesehen, da kriegt man sogar 100% Bonus und deswegen ähm, äh, löse ich die Erfahrungspunkte halt momentan nicht ein, weil das Luxushotel auch mal so 5000 ähm, dann kostet und ich habe gerade so 70.000 oder sowas, also ich will jetzt nicht verschwenderisch sein, obwohl ich habe so viele Gegenstände eingesammelt. Also, wenn ich die verkaufe, habe ich sicherlich genug Kohle, um, aber muss ja nicht sein. Vielleicht braucht man die ja noch mal woanders für. Um, und ja, und ich denke mal, ich brauche für einen Levelaufstieg ungefähr so 14, 15.000. 15 und wenn ich mir die jetzt dann mit diesem Bonus von 100 da mal gut schreiben lasse, kriege ich bestimmt auf einen Haufen so 15 Level-Ups und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann geht es den anderen äh, Gegnern, die jetzt noch ein bisschen zu schwierig für mich sind, ähm, ja, richtig an den Kragen. Also ich bin jetzt auf Stufe ja, 48 und interessanterweise, Jonas spielt das Spiel ja auch. Und der hat mir gestern erzählt, dass er das Spiel mit Stufe 50 abgeschlossen hat. Also man kann sehen, wie viel Zeit ich in dieses Spiel investiere. Und ich habe es ungefähr erst zur Hälfte durch. Na, krass. Ja. Und sonst halt...
0: Ich habe mir jetzt gerade ähm, auf Steam Final Fantasy 10 und X2 10 gekauft und dann meinten die auch so, ja, so 200 Stunden sollte man schon einplanen.
1: Ah, würde ich noch nicht mal sagen. Also, ähm, es kommt natürlich darauf an, also wenn du wirklich jedes kleinste oder klitzekleine Bonus-Item sammeln willst und die ganzen optionalen Sachen willst, dann tust du sicherlich schon sehr viel Zeit investieren. Aber ich habe 10 fast durchgespielt damals, aber dann waren mir die Gegner halt zu schwierig, weil ich das so, ähm, ähm, ja, das System, wie man eben die Fähigkeiten verteilt oder die freischaltet. Das läuft über dieses Fährenbrett. Das habe ich irgendwie erst ähm, relativ spät erkannt und dachte immer, man muss immer genau einen Schritt gehen und habe dann natürlich äh, sehr viele Fertigkeitspunkte einfach mal verschleudert und brauchte deswegen am Ende halt, weil man dann halt natürlich immer schwieriger welche bekommen hat, hatte ich große Probleme aufzusteigen und es dann aufgegeben. Aber wie gesagt, ich hatte es fast durch und hatte dann glaube ich so 30, 40 Stunden auf dem Konto. Also ich denke mal, um, 50 Stunden für einen der beiden Teile sind dann schon drin, wenn man es halt wirklich exzessiv macht. Aber es gibt halt Leute, die investieren immer noch sehr viel mehr Zeit in solche Spiele.
0: Ja, wenn man leveln kann zu einem Maximallevel, dann sind immer Leute da, die das auch ausreizen. Ja. Hat man ja auch schon, hat man ja schon in Hyrule Warriors gesehen.
1: <lacht> Tobi. <lacht> ja, und, also, und ansonsten ähm, habe ich halt nur so ein bisschen Picross 3D Round 2 gespielt. Ähm, habe ich jetzt auch ungefähr zu 90% durch, ist halt immer so eine schöne Einschlafhilfe am Abend ähm, das heißt Einschlafhilfe, sie verlängert eigentlich nur diese Zeitspanne, bis ich dann wirklich mal ins Bett gehe Also ich ertappe mich nie selten dabei, dass ich erst so 3,5, 4 in die Kiste gehe Einfach nur, weil ich eben ganz ganze Zeit lösen will
0: Okay, ähm, genug der schönen Worte, jetzt ist Hören ja, dran
1: ich habe auch nicht mehr gespielt <lacht>
0: So, okay.
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich nicht so viel diese Woche gespielt, neben dem äh, Homepage-Webbau-Simulator 2000. <lacht> ähm, Tolles Spiel. Nein, ich habe eigentlich nur zwei kleine Spiele so ein bisschen gespielt, nämlich Mario Kart 7. Mal so ein bisschen mal wieder online gefahren. Sonst macht man ja immer nur, da habe ich in letzter Zeit eher hauptsächlich mehr Mario Kart 8 gefahren, aber 7 ist auch immer noch ganz lustig. Und dann noch ein bisschen äh, bei Pokémon Super Mystery Dungeon weitergespielt. Die wunderschöne Story genossen.
1: Die muss ja richtig umwerfend sein.
2: Ja, ist ja eigentlich. Der erwartet man eigentlich nicht so bei so einem Spiel. Achso,
1: ich dachte, das wäre jetzt Ironie gewesen. Eigentlich nicht. <lacht> gut, dann, dann habe ich das falsch prätiert. Ich habe es ja hier <lacht> irgendwo noch liegen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht spielen können bis heute. <lacht>
0: Ja, sonst noch nee, okay, was? Also. Was hast du denn gespielt, mir. Tobi?
1: No, okay.
0: äh, ich habe äh, hauptsächlich Dark Souls 2 gespielt. Mit dem Kumpel. Sind wir jetzt seit November, glaube ich, dabei. Sind immer noch nicht durch. Jetzt 64 Stunden reingesteckt. Ähm, und seit neuestem jetzt auch Ark Survival Evolved. Auch mit dem Zeitkumpel. Das sind
1: die Dinosauriern, oder?
0: Ja. Ja. Das ist, ein, das ist ein pures Suchtspiel. Also es macht schon extrem viel Spaß.
1: Ah. Ja, du bist, du bist total ja. begeistert von dem Spiel. <lacht> <lacht> Aber so geht es mir, glaube ich, so ein bisschen mit Final Fantasy XV. Da suchte ich ja gerade auch richtig, obwohl diese ganzen Nebenaufträge ja total stumpf sind.
0: Ja, ich weiß auch nicht... Ich ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich, das würde jetzt hier ausatmen und ich würde in 20 Minuten noch reden. Und das, das möchte ich irgendwie ja, nicht. Ja,
1: Redaktionskonferenz fängt ja auch gleich an.
0: Ja, eben. Wir haben auch so vier Minuten Zeit. Also <lacht> sollten wir langsam mal zum Ende kommen. Würde ich ja. vorschlagen. Wenn das genehm ist. Genehm. Ist genehm. Vielen Dank. Okay, dann... Ähm, Nächste Woche gibt's dann das Thema Nintendo... Bläh, genau das Thema gibt's nächste Woche. Seid gespannt.
1: <lacht> Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System. Und da wird dann voraussichtlich auch der Emil dabei sein und meine Wenigkeit. Ihr
0: beide nur? Oder ja, ich mein glaube, weil
1: wir beide so die einzigen in der Redaktion und Ex-Redaktion sind, die das Ding überhaupt besitzen. Und ich glaube, das macht da nicht viel Sinn. Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwie von der Partnerseite oder so jemanden organisiert. Müssen wir mal schauen. Ja, das Ding, das, das Teil kriegst du ja auch nee. überhaupt nicht mehr, wa? Nee,
0: das ist einfach irre gewesen. Ja
2: doch, aber es wird zu horrenden Preisen gehandelt. 200 Euro Ja gut, auf, ich meine ich mein im,
0: im, im offiziellen Handel, <lacht> nicht ja, im gut, Reseller-Handel. Nee,
2: da gibt es das nicht mehr.
1: Ja, ich hätte ich ja, es mir mal als Wertanlage bislang. kaufen sollen. <lacht> also, ja. ja, ich habe ich hab ja letzte Woche schon von meinen beiden Collectors Editions nee, Deluxe Editions von Bravely Default die ja je 100 Euro gekostet hat, die habe ich ja noch zwei davon hier rumstehen original verpackt. Also die steigen irgendwann auch im Wert. Bei JRPGs geht das <lacht> irgendwann so enorm in die Höhe, also um, da werde ich sicherlich auch wieder einen Reibach Reibachtraum machen, wie damals mit Final Fantasy VI, wo ich ein paar Exemplare günstig bekommen habe und die dann verscheuert habe. <lacht> Am besten mal den letzten Podcast anhören, wo ich dabei war, da uh, habe ich es mal erläutert. <lacht>
0: Okay, ähm, das war's dann für diese Ausgabe. Jo. Ja, doch, <lacht> das war's. Ich habe den Plan leider schon geschlossen gehabt. Haha, <lacht> aber <lacht> er stand nichts mehr drauf. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, man, man hört sich dann nächste Woche mit äh, Erik und Emil. Und vielleicht noch jemand anderes. wer weiß. Lasst euch überraschen. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der neuen
1: Website. Jo, das soll ich auch. Bis Tschüss. Bis dann. Tschüss.